0: 大家有没有听说过有一个说法叫做“天生疲倦感”？<笑>我在门诊常常有朋友坐进来就会问我说：“黄医师，我明明睡得很好，然后精神也不错，但是只要朋友看到我，就会问我说：‘你是不是很累？看起来怎么很没有精神的感觉？’那是什么原因会影响决定到我们看起来很疲倦？是大家传说中的泪沟吗？”还是我的眼睛看起来比较没有神，还是我的眉毛比较下垂？那我相信我们五官里的有一些特色，可能会影响到我们看起来的精神跟疲倦感。今天我们邀请到了整形外科刘昌杰医师来跟我们大家聊一聊，如果我总是看起来没有精神，怎么样的做法可以达到比较明显的改善？刘医师，他是前辅大医院整形外科美容中心的主任，是台大研究所博士的候选人。他精准在3 D 列印的手术治疗，也是台大医院的兼任讲师。我们请刘医师跟线上的听众打个招呼
1: 。大家好，我是整形外科刘昌杰医师
0: 。觉得看到刘医师好像觉得很熟悉，虽然上次你来美学诊疗室，我不是主持人。<笑>那刘医师你自己在门诊的时候？应该也常常会遇到朋友坐下来问你说：“刘意师，为什么我看起来很没有精神？那是五官里的什么部分去影响到我们看起来的那个疲倦感
1: ？”我大部分遇到的都是眼袋跟泪沟的问题，甚至我们整形外科医师有讨论、哦、是它是刚需手术。所谓刚需就是……<笑>我很好奇刚需是什么意思？刚需就是一定需要的
0: 。那刚是
1: 刚强的刚。<笑>刚需是就是一定需要的手术。假设今天台湾有两千三百万人，两千三百万人应该都会 definitely 会有眼袋
0: 。而且现在眼袋稍微因为大家三 C， <笑>尤其是手机用的多一点点，<对>我觉得眼袋的年轻化有非常明显的趋势。
1: 对，除了眼袋，它本身它也是有可能有先天性的眼袋，因为其实眼袋哈、哦，它是正常的生理结构。是
0: 是，就是我们。
1: Lower eyelid the fat， 就是 orbital fat， 它就就是眼睛周
0: 围附近的那个脂肪，
1: 对，它是有存在它的意义在的，它是要去缓冲我们眼球的一些运动啊，或者我们做相对运动的时候，它是一类似脂肪垫、类似床垫的概念，一个保护的概念。对，只是我们把它弄提早把它弄松了。对，但是我们用眼过度的时候，或是眼球一直往下压，啊，就把那个床垫往前挤了
0: 。这个形容蛮好的
1: 。你往前挤了以后，就是眼袋啦、啊。
0: 以后朋友们，你们看手机都要记得要抬头，<笑>不能把床垫往下
1: 压。欸、你往下压就会眼袋。其实你怎么样都很难预防，眼球的重力往下压，它就往前挤了。是，它、啊、所以眼袋分两个部分哦，就眼袋往前挤，还有眼袋前面它有一个隔膜，我们讲 septum， 它就好像隔膜的东西，它就好像水库的水坝，它把它挡住了
0: ，把那个脂肪挡住,挡
1: 住了，所以它第一个它可能是。眼那个脂肪被挤出来，所以你隔膜其实没什么太大问题，是被挤出来的。好，这是第一种形态。<是>第二种形态就是你的隔膜老化了
0: ，松掉了，
1: 松掉了。所以你当然你自然的脂肪放在那边就会涂出来两块。那第三种形态是，其实你这两个都还好，就是你脂肪也没有很多，隔膜你也还好。還那你为什么看起来有眼袋呢？其实关键在你下面的泪沟跟苹果肌。
0: 中脸的部分凹,点点凹陷了
1: ，对，所以看起来其实它就跟山坡、山谷概念是一样的。你今天如果是山谷比较凹的人，你当然你看起来就你一直看到山，你其实忘记你其实山谷的问题。那你如果你今天是就我刚前面讲的两个，前面第一个、第二个的话，那就是真的是眼袋的问题，是那你就把眼袋处理掉。那如果说你是中脸凹陷的问题的话，你眼袋处理掉，你可能改善的效果只有一些些。更大的重点是在于要把中脸，也就是山谷还有泪沟的地方去做个填充。讲完了，其实就是，<笑><笑>其实就是一个非常感觉就是地形地貌<我>物理上面的问题。
0: 我觉得如果疲倦感只是单纯来自于眼袋或是泪沟，相对来讲好像还比较容易。但我现在发现有一种疲倦感是，它是眼睛盖下来的那个感觉。啊、对，那常常有朋友很可爱，他就会问我说。那黄医师，我可不可以打额头的肉毒，把它拉上去？啊、我说这个真很难靠肉毒做得到。那整形外科医师在这一方面会建议割双眼皮吗？我觉得很多朋友就觉得我眼睛盖下来，嗯
1: ,嗯,嗯,嗯，那我就把双眼
0: 皮割掉，拉上去，这样是不是就解决问题？嗯
1: 、首先要看它是哪些地方下垂。是，我觉得有一个大家可能会忽略的重点，就是有眼皮下垂，还有眼睑下垂。两个是不同的东西，眼皮的下垂很直觉啦。如果你是双眼皮的话，就是双眼皮盖更上面的地方的那个皮下垂
0: 。就我们女生一般我们画眼影的位置
1: ，呃，
0: 有意思不招女生画眼影
1: ？不是，不是那个位置，不是。你画眼影的应该是在双眼皮中间的那个地方，對,对对，那个不是,不,是不是，不是，不是那个地方。我们目前没有明确的定义，是那个地方也是会下垂，没有错。那我讲的是说，在双眼皮的那个哦，更更上眼睛
0: 跟眉毛交界的那个位置，啊、对对对,對,對,對是
1: 这个是我们定义的眼皮下垂。那眼睑下垂是哪里呢？是我们看眼睑，就是你看到睫毛的那个位置，睫毛遮住瞳孔的比例是来定义眼睑下垂
0: 。就是看我眼睛睁开的时候，我的黑眼珠没露出来多少的部分
1: ，没错。那我们也有分级。分级的看法就是看你眼睑盖住黑眼珠多少的 millimeter， 几厘米的几几毫米毫米、欸、几毫米 millimeter 来分级，<是>通常一样分成 mild、moderate、severe， 就是一、就是、二、三级啊。大部分分级都是分一、二、三级。是，那就是一 millimeter、两 millimeter、跟三 millimeter。这个分级有点粗糙，这样一听就知道很粗糙。每个人瞳孔不一样大小，你怎么越略的概念？对，但是很好玩哦。自从我知道这个分级之后，我真的去量哦，还真的每个人的瞳孔大小都一样，就是在某一个范围内不会差到太多，就是你一半的半径。大家如果无聊可以去量一下，<笑>差不多就是四 mm 的
0: 。你是说圆心到最边边，再画一个圆，半径的意思，四 m i l m 哦，<對>下午我门诊我忙，你可,你可以看，可以看
1: 。那你发现超过的之候，你再仔细看，就是带瞳孔放大片。真的都是这样子。我当初那个医生，我也是
0: 蛮厉害，蛮厉
1: 害的。他可能看了真的好几千人去定出来的这样的一个，而且真的不会差到太多。当然，可能你说勉强大概差个零点五 m i m 但是大部分是这样是蛮厉害的。所以他就用简单的一二三 m i m 就可以分出你的分级。但其实改变来说的话，还有更细节的。有些人他是看起来他有眼睑下垂，就是遮住，可是你叫他你用力睁，他嘿嘿可以可以睁开哦、喔。这种我们就讲说，他的提眼睑肌正常型的眼睑下垂
0: ，听起来很复杂，很复杂。<笑>就是说，他的肌肉
1: 能功能是 OK 的，但是他平常就是可能放松，放松<鬆>，对他可能没办法去调整。这种调整是比较简单的。是，那有一种是眼睑下垂，你就要用力睁，他还他睁不出来，甚至用力睁到抬头纹一条一条全部跑出来，他眼睛还是睁不开的。这种不知道黄医师在门诊有没有遇过？其实我也遇到不少。这种就属于提眼睑肌无力型的眼睑下垂，这种相对来讲是比较困难的。是，对。不过再好像再讲下去，<笑><笑>我们十分钟绝对讲不完。<笑>
0: 那我比较常遇到的是朋友会问说，如果他是没有合并提眼睑肌无力的朋友，但他的双眼皮的
1: 啊，对。我刚没有讲完，就是是刚,刚我们都讲眼睑下垂嘛，<是>眼睑下垂是一个更大的一个区块，<是>这个我们就先点到这里，希望有机会再录制下一集。<笑>那回到我刚刚讲的眼皮下垂，反而是老化比较容易产生的一个情况，就是说你在双眼皮折痕的最上面到眉毛这个距离的皮变多了，那怎么样去做处理
0: ？是因为我们职业，尤其是女生，很多人就会想说，哎，那我就割掉就好了。但我常常会跟朋友讲，如果今天，因为我们的眼皮是随着时间慢慢的弹性改变的，如果我四十岁以上，那我想要割双眼皮，这时候就要审慎的思考，因为那时候你割完之后皮肤的弹性跟原本是不一样的。那我记得在整形外科里面，你们还会说到一个要考虑眉眼之间的距离，
1: 没错，那就是说你这个皮肤是多的，你要从哪边去切掉它？是，简单来讲就是这个观念。这样子我们就分成，你要从眉毛开始提呢，眉毛开始切呢，还是眼睛开始切？所以眼睛开始切就是双眼皮手术了。是，可是你会发现有些人双眼皮开起来还 OK，、嗯哎、有些人看起来很奇怪
0: ，就是看起来很凶，因为他割完之后好像那个眼睛跟眉毛之间的距离太近了。近
1: 没错，所以其实这个问题呢，早在一九八四年就有一个非常资深的医师发表过一篇论文。这篇论文到现在呢，还是就是大家来把它当做到底要做双眼皮还是做一个提眉手术的一个最大的标准。它就是说，我们眉毛的上缘一直到瞳孔这个距离，如果是小于 2.5 公分，又来了，它很厉害。为什么是 2.5 公分？<笑>小于 2.5 公分呢，你就非常适合做一个提眉的手术。如果你是大于 2.5 公分，那、啊、恭喜你。你其实可以做一个双眼皮手术
0: ，那很复杂。是，我知道除了嗯双眼皮、提眉，还有些朋友会询问到的是额头的前额的拉皮，因为他们认为当我在做拉皮的这个动作的时候，<對>如果我把伤口放在额头，<對>那它相对的虽然感觉起来是一个拉皮手术，但它的恢复期据说比双眼皮还小很多。
1: 其实所谓的提眉手术，现在就是都已经变成内视镜前额拉皮手术。那<是>所谓内视镜前额拉皮手术，就等于五爪拉皮手术，就等于隐痕提眉手术。它全部是同一个手术，它只是只是用不同包装不同。<笑>因为现在医美的这个商业太严重了。
0: <笑>我懂那种概念，就像朋友跟我说，黄医师那个月亮光是什么
1: 光？对对对对对。
0: 那我常常有朋友用新的名词问我。我后来查一查，<對>天哪，它就是以前我们说的脉冲光或彩冲光，但因为它被包装成另外一个新的名字
1: ，对，對所以就是,是这其实都是讲同一件事情，其实也很合理。为什么现在这个内视镜拉皮手术或是这个隐痕提眉手术，它现在被常常大家拿出来讲，是因为我们常常发现了我们的那个眼皮下垂是整个下垂，包含眉毛、包含额头，整个所有的组织往下垂，合理啊，因为它是重力去整个去把它往下拉的。你单纯割双眼皮，你其实是会越割越难看、越奇怪的。所以你其实要做到一个前额的整个提拉。那这个提拉其实来说，它的恢复期哈、哦，很多客人问我所有的手术，它每个手术恢复期是多少？<笑>其实我必须要给一个大家一个观念哦，是我们生理都是一样的，都是一样的哦。所以你的表皮的修复都是在七到十四天。只要是
0: 皮层的部分，大约差不多，我们做一个手术的时候，也大概是一到两周
1: ，都是这样。那当然，你的眼皮可能更短一些啦，因为就是有一些血液灌流的程度的差异。是但是你都是抓七到十天，但是你软组织的修复呢，都是一到三个月
0: ，软组织会比较久
1: ，软组织会比较久。是这个在问 healing process 里面就知道它的每个参与的细胞它的时辰就是这样子
0: ，伤口愈合的那个阶段
1: 都是这样。所以你要一直问我说，每个手术它的最后最自然的情况大约发生在什么时候？我都会说，你啊一到三个月以后，因为你的全部的 healing process， 全部的伤口愈合机制结束的时候就是这个时间。是，不不管是你做胸部、做眼睛、做鼻子，全部都是这个时间
0: 。那我知道有些朋友他
1: 我知道，就是你想要看，就是说他家所谓的恢复期，不是在说最自然的恢复期，而是什么时候可以工作的时候的恢复期？是是。这个就很复杂，这跟你到达说哈，怎么样的情况，你愿意让别人看得到你有做手术的情况之下，你工作这样子是？那我遇到哈很多男生哈，他们不 care， 做完手术之后，让人家知道他做手术，他不会觉得说有什么拍谁啊什么的，所以他就隔天就去上班
0: 。但是前额拉皮它其实它的自然度，因为我后来看了一些些朋友前额拉皮。我觉得它难是难在，因为它的名字叫做拉皮手术。对，所以如果朋友会想说，我要做拉皮吗？还是我割双眼皮就好
1: ？对，所以其实上很多其他的同业就不会叫它叫拉皮手术，就叫它叫做五爪提眉、引痕提眉。然后<笑>我懂，<笑>所以所有的消费者就会说，我没有做拉皮啊，我是做提眉。那事实上，它虽然叫叫拉皮，但是它其实是一个微创型的手术，因为它用内视镜的方式。它伤口呢，大概就是四个，分布在我们的额头的上方，还有太阳穴两侧、发际线以内，差不多两到二点五公分是的一个长度，啊<是>，甚至更短、啊、就是这个小小的洞，我们就可以帮你把皮下组织、我们的骨膜组织做一个剥离，之后去帮你把整个眉毛往上提。是。对，所以相对来讲，它的伤害性、它的创伤性是比较低的。嗯
0: ，最后两个问题，我我每次都讲最后一个问题，就是听众们可能会感到好奇的是，这个术士他大约可以维持的时间，还有它的安全性，因为他的伤口小，所以相对它的安全性也比较高嘛
1: 。对，他的。安全性来说的话，我觉得还是要让很有经验医师来做啦，
0: 是这一定要的。
1: 对，因为你伤口小，其实你观看到的整个 OP field， 我们讲手术视野来讲是比较小的，所以你一定要对内视镜的操作会有一定的熟悉的程度，它才会呈现出它的安全性。是是，不然的话，传统手术是更安全了，因为它整个头皮都掀开来，哦、听起来很恐怖，可是掀开来对医生来讲，他看得清清楚楚
0: ，理解理解，理
1: 解就好像开车，你把整个。<笑>周围都没有车，啊、然后看得清清楚楚，那你还会撞车，就撞车的几率就会比较低了。是是那我们内视镜就变成说，你可能只有半边的玻璃，觉得会不会撞车？所以你不会撞车的原因在于你的经验和技术，你都知道说你下一步会怎么样，你才能够完成这样的手术。但是它的好处在于说，比较不会有疤痕问题啊，等等的，<是>恢复的也快啊，等等
0: 。那它的维持期大约可以有？多久的时间
1: ？我查过非常多文献，其实并没有任何人写说它的到底时间是多少，就是只有少量的了。那我自己觉得，你恢复的时间跟你本身组织的坚韧程度也有一定的关系。假设你今天是比较松弛型的哈，你能够维持的时间比较长，有点奇怪哈，就是你越松弛的，你维持的时间越长
0: 。是。<笑>因为你看到我打疑问的表情。对
1: ，因为你拉的时候，你可以拉到很高，所以它可以定得很长。但是如果你本身它是偏一点点结构型的，比如说越年轻的人，他想要做这个提眉手术，他其实也可以做，就是他的感觉是呈现不一样的气质。是是。就是我刚刚讲的几个标准，还包含你量你的那个眉毛上缘到瞳孔的距离。如果它都符合那标准，其实你可以做提眉手术的。但是越年轻的人，他的。维持的时间就越短，也可以想象，想象说，因为其实它的组织是非常复杂的，就是它都很紧，所以当你剥离完之后，你再拉的时候，它被它原本的组织拉回去的那个机会是比较高的。是是，所以我会说，如果说你是属于比较老化型的，你维持十年没有问题；但是如果你是偏年轻型的，我目前看起来，有些人大概维持个二到五年左右
0: 。是，还是跟个体之间会有一点差异。对。我觉得最重要是，如果今天呃，我针对于就是我觉得自己看起来比较容易有疲倦感，那我觉得最好的方式还是就是找一个你觉得相对可以信任的整形外科的医生，然后去做一个客观的评估，然后沟通讨论之后，大概知道什么样的做法对自己是比较适合的，而且改善的空间落差感是最大的。这听起来是一个最棒的方法
1: 。没错。<笑>
0: 今天我们的节目就到了尾声，美学诊疗室欢迎你们再度光临，我们下次见，拜拜。拜拜